0: Deus acima de todas as coisas, se você tiver que pensar, buscar, clamar, é Ele acima de todas as coisas, não é o teu dinheiro, a tua segurança, não é o teu carro, não é a tua casa, não é o seu pai, é Deus sobre todas as coisas, depois, coloque a família acima de todas as outras coisas, uma ligação da tua esposa, uma ligação do teu filho, deve ser considerado como prioridade um, Deus é zero, prioridade um na sua vida é a sua família Para o que você estiver fazendo, escute os seus filhos Você que é filho, escute os seus pais, eles só querem o bem para vocês Então, Deus, família, depois você coloca o seu trabalho No segundo momento, no terceiro momento, o importante é você cuidar do teu trabalho Honre o teu trabalho, mas não antes de Deus, da família e só o trabalho E por último é o ministério, que é servido dentro da casa de Deus se você inverter essa ordem, em qualquer um dos pontos, você tem grandes possibilidades de falhar. Não adianta você ganhar o um mundo e perder sua família. Não adianta você esquecer de Deus por um trabalho. Então, eu abro esse culto, não, trazendo, não fazendo menção direta ao título, mas explicando algo que eu levo para a minha vida e que eu compartilho em cada recrie que eu vou, em cada momento que eu tenho de comunhão com os meus irmãos. Amém? Prioridades, Deus, família, trabalho e ministério. Amém? Uma outra coisa que é importante, que as pessoas confundem um pouco o Rede Cristã de Empreendedores, é que a gente não é uma palestra motivacional. Se você veio aqui pensando que eu vou destravar a sua mente, vou destravar a sua condição X ou Y, não é isso. O Recrie, ele nasceu e ele vive para pregar a palavra de Deus... E ajudar, te ajudar de alguma forma você encontrar o seu rio... Encontrar o teu propósito para Deus... Todo mundo aqui tem um propósito... Alguns vão ser pastores... Alguns vão ser empresários em finanças... Outros serão empresários em tecnologia... Cada um de vocês tem um chamado... E o papel do Recrie aqui... Nada mais é do que ajudar a encontrar o teu chamado... Se você encontra o teu rio... Acredita, Deus vem sobre a tua vida de forma poderosa Amém? E eu também vou falar uma outra coisa é, Eu não demonizo o dinheiro, tudo bem? É bom você sair para jantar num lugar legal É bom você entrar num carro novo e sentir aquele cheiro gostoso É bom você viajar Então o dinheiro, ele te proporciona coisas muito legais Mas ele não é o principal Estou falando isso porque durante a pregação Eu posso colocar algumas coisas aqui Mas eu não estou de forma nenhuma demonizando, se alguém falar para você, dinheiro é do diabo, mentira, o que você faz com o dinheiro pode ser ou não, mas o dinheiro ele te provê coisas boas, se for um dinheiro abençoado que Deus te deu, porque você está cumprindo o teu chamado, não tenha dúvida, é abençoado, amém? Rede Cristã de Empreendedores, visão de reino para os negócios, Romanos 8,28 diz, e sabemos que todas as coisas contribuem, Juntamente para o bem daqueles que amam a Deus Aqueles que são chamados segundo o teu propósito Você tem um propósito na sua vida Não adianta você querer remar contra a maré Eu vou usar minha mãe como exemplo Ela é uma costureira Ela costura, minha mãe costura A 14 para 77 dá sei lá quantos anos dá uns 60 e tantos anos, é isso? Ela está lá na maquininha dela trabalhando Só que você chega na casa dela Ela se sente feliz e não importa o quanto ela está ganhando Deus a capacita a fazer aquilo E ela é abençoada ela, é, ela, ela se sente feliz Ela é próspera Pura e simplesmente porque Sendo costureira Porque ela está no rio dela Ela segue o chamado dela Segundo o propósito dela Amém? Então qual é o nosso objetivo? Eu, não, eu preciso arrumar Aprender a mexer nos tablets cara. Eu sempre me perco com isso Então eu trago tudo impresso Para não ter erro então, Todos os versículos aqui eu acho a melhor forma possível Então, é, eu quero que a gente entende que o Recri, Ele não é só para o mega empresário Ele não é só para aquela pessoa que está buscando um negócio Seja a minha mãe, né, que está ali com a costureira Fazendo a, a roupinha dela Seja um empresário bem sucedido como o Renan Recebe, irmão, bem sucedido Amém? Mas ele é mais que isso E eu queria fazer um convite agora para aquelas mulheres que são donas de casa Quem é dona de casa? Que levanta a mão Vocês podem ficar em pé? Por favor Essa noite Deus escolheu para dar uma mensagem muito importante para vocês Vocês estão cumprindo o chamado dele na terra E Deus se alegra com cada uma de vocês vocês talvez não estejam no mercado de trabalho lá fora, trabalhando numa empresa, mas vocês estão em casa, orando pelos seus maridos, cuidando dos seus filhos, vocês estão ali arrumando, deixando tudo certinho, para quando ele chegar em casa, ele ser bem recebido, então Deus essa noite diz para cada uma de vocês, vocês estão cumprindo o meu chamado, eu me alegro com o trabalho de cada uma de vocês, amém? Eu quero de verdade dizer isso que, o recrie é isso, é ensinar, é falar com que cada um cumpra o um chamado. E é fundamental o trabalho que vocês têm sobre a vida dos seus maridos, dos seus filhos. A oração de mãe, na minha concepção, sobe direto ao trono. E Deus essa noite diz para cada uma de vocês. Eu me alegro, vocês cumprem o chamado de Deus nessa terra. Amém? Glória a Deus. Somos um ministério profético somos profetas, nós oramos, nós profetizamos sobre a vida das pessoas, nós deixamos um legado, se você tem dúvida disso, você está aqui, você tem funcionários, você tem filhos, você tem, li você tem membros de ministérios aqui na igreja, e você ora por cada um deles, você os abençoa, recrie é profético, recrie é profetizar, recrie é declarar o poder de Deus na terra, e você foi chamado essa noite para isso, amém? E eu vou começar falando de legado, contando a história de Ana. Ana foi mãe de Samuel. E eu vou colocar aqui um pouquinho o que eu. Eu orei muito por essa palavra, eu orei comece, eu comecei a falar sobre. Quando eu comecei a montar a palavra, a pedir para Deus, eu comecei a falar sobre conselheiros, pessoas que, que dão. Conselhos né, Que a gente está muito aqui As pessoas procuram a gente, olha me dá um conselho O que, que você acha disso E na verdade não é O conselho é importante, amém? vocês devem procurar seus pastores Seus líderes, mas no final das contas Não é o conselho É como quem recebe esse conselho Toma de atitude com ele É o que você vai fazer com esse conselho Por isso Eu orando a Deus, Deus pediu para que eu mudasse a palavra E não falasse sobre os conselhos, mas falasse sobre o legado Que esses conselhos deixam Sobre a vida de cada um e Ana, depois vocês podem ler lá, 1 Samuel 1, para frente vai contar toda a história de Ana, de Samuel, mas eu vou começar falando um pouquinho de Ana, não precisa abrir, lá em Samuel 1.1, a gente tem a história de Ana, Ana era uma mulher que não conseguia engravidar, ela tinha, o, é, Eucana, que era seu marido, tinha duas mulheres, né? Penina e Ana, Penina tinha filhos, gerava filhos e Ana não gerava filhos. E aí elas chegaram em um determinado momento da história até ter um atrito entre as duas, né? Existe um atrito entre as duas porque Ana se sentia inferior, porque ela não tinha filhos. E aí Ana se prostra a Deus e ela declara, ela fala assim: olha, se eu tiver um filho, esse filho vai ser consagrado e vai ficar. Servindo a vida toda ao Senhor. E ela, ela enquanto ela estava, durante a oração dela, inclusive, ela estava no, no, no sinédrio orando, e aí ela começa a, a, a orar de uma forma, que, pelo que, eu, o que diz o texto, um, um, um fariseu Eli, ele acha que ela está embregada, e chega para ela e fala: fala Meu, você está embregada aqui dentro orando, o que, que é isso? E aí ela fala, não, eu não estou embriagado, eu estou simplesmente buscando a Deus e clamando o favor do Senhor sobre a minha vida. Amém? E aí a gente vai lá para 1 Samuel 1, 19 ao 28, por favor. Amém. Aqui vai contar a história da, da, do nascimento de Samuel e a consagração dele. 19, né? É. Eles se levantaram de madrugada, adoraram diante do Senhor, eles estavam num lugar, aonde é, inclusive ela faz a oração, aí ela, ele até manda ela embora, porque ela está falando um monte de coisa que ele acha estranho, e aí continua o texto a partir daqui, tá? Então eles se levantaram de madrugada e adoraram diante do Senhor, depois voltaram para a casa em Ramá. Eucana teve relação com Ana, sua mulher, e o Senhor... Lembrou-se dela Ana ficou grávida E passando o devido tempo Teve um filho A quem deu o nome de Samuel Pois dizia Do Senhor eu o pedi Eucana seu marido Foi com toda a sua casa Para oferecer ao Senhor o sacrifício anual E para cumprir o seu voto Ana porém não foi Ela disse ao seu marido Quando o menino for desmamado Eu o levarei para ser apresentado ao Senhor E para lá E para lá, ficará para sempre, então, quando o menino for desmamado, ela vai levá-lo presente ao Senhor e vai deixar o menino lá, entende assim, ela sofria, um, ela tinha um problema, um atrito com a outra mulher, porque ela não tinha filhos, só que ela consagrou ao Senhor, o menino nasceu e ela levou o menino para ficar no, junto com o consagrado ao Senhor, ao serviço do Senhor durante todo o tempo, quando o menino for desmamado, eu levarei para ser apresentado ao Senhor e para lá ele ficará para sempre, Eucana seu marido respondeu, faça o que achar melhor, fique aqui até desmamá-lo e que o senhor confirme a promessa que ele, que ele fez a você, assim Ana ficou em casa e amamentou o filho até que desmamou, depois de ter desmamado ela o levou consigo com um novilho de três anos, uma, meni, uma medida de farinha e um odre de vinho e apresentou a casa do senhor em Siló, o menino ainda era pequeno depois de terem sacrificado o no novilho, levaram o menino a Eli. Eli e, a, e Ana disse, ah meu Senhor, tão certo como você vive. Eu sou aquela mulher que esteve aqui ao seu lado, orando ao Senhor. Era por esse menino que orava. E o Senhor Deus me, me concedeu o pedido que eu fiz. Por isso também entrego ao Senhor. Por todos os dias que ele viver, será dedicado ao Senhor. E ali eles adoraram ao Senhor. Ana, ela cumpre o chamado dela, o, o que ela prometeu para o Senhor, e deixa o um menino junto a ele, na casa do Senhor. E a gente precisa entender, que quando a gente faz uma promessa, quando a gente entra num propósito com Deus, seja ele um jejum, seja ele um propósito financeiro, cumpra, amém? Por quê? Primeiro, porque você não fazer voto de tolo. Segundo, porque Deus tem um propósito sobre isso. A gente vai ver que Eli recebe o um menino. No, em segunda, 1 Samuel 2, do 18 ao 21, a gente vai ver que Samuel cresce criado por uma outra pessoa. Então agora nesse momento a gente tem, eu faço um paralelo dizendo que nós, o recri, os profetas do Senhor somos como Eli. A gente recebe as pessoas de fora, pessoas que têm sonhos, que estão motivados a abrir um negócio, que estão motivados a seguir ao Senhor, e a gente recebe essas pessoas e como a gente deve ensiná-los. Então ali ele, vamos para 1 Samuel, por favor, 2 do 18 ao 21. Deixa eu colocar aqui. Não, é 2, é Samuel 2, do 18 ao 21. Aí. Samuel ministrava diante do Senhor, sendo ainda menino, vestido em uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, de ano em ano a levava para ele quando... Levava para quando ia com o seu marido oferecer o sacrifício anual. Ele abençoava Cana e sua mulher, e dizia: Que o senhor dê a você que o Senhor dê a você, filhos dessa mulher, em lugar do filho que ela devolveu ao Senhor, e voltavam para a sua casa. Assim o Senhor abençoou Ana, e ela engravidava. Teve mais três filhos, duas filhas, e o menino Samuel crescia diante do Senhor. Vocês conseguem entender que ela fez um propósito ela deu seu filho primogênito na casa do Senhor, isso deve ter doído para ela, né? eu não sei quantas pessoas têm aqui filhos, mas imagina você deixar o seu primogênito na casa do Senhor, e simplesmente abandonar com uma pessoa, que o único contato que ela teve, foi quando ela, pelo menos é o que a Bíblia diz, é quando ele pede para que ela vá embora do templo, porque ela estava bêbada, então se chegou e deixou, ela deixou o filho dela com um desconhecido, a princípio, e mais, com uma pessoa que tinha exortado, ela, né, que ela estava errada. E aí você fala, pô, o que, que isso tem a ver comigo? Quando você faz os seus propósitos, cumpra, porque Deus tem muito mais na tua vida. A própria Ana foi abençoada com mais três filhos e duas filhas. Então, quando vier uma pessoa, um recém-convertido, quando vier alguém buscar e pedir direcionamento para você, escuta essa pessoa, entende o que ela quer, porque naquele momento você está sendo usado como ele foi usado recebendo aquela pessoa, e tenha certeza que ele vai te abençoar, Deus vai cuidar da tua vida, amém? Bom, quem treinava Samuel, foi ele, quantos Samuels você tem treinado? Quantos Samuels você tem escutado? Aí você pensa, pô, mas eu não sou líder de ministério, quem aqui não é líder de ministério, quem é, é mais frequentador na igreja e não tem o um ministério? Amém. Glória a Deus. Aí você vai falar, pô, mas eu não cuido de ninguém. É raro uma pessoa vir falar comigo. Mas aí que tá Você carrega a palavra do Senhor. Você carrega o Espírito de Deus onde você está. Você tem condições de pregar no seu trabalho. Quando, antes de eu começar a pregar, antes de eu começar a me relacionar com Deus. Para você me dar, eu me converti em 2004, 2006... 2007, 2007 eu casei, e uma semana depois que eu casei eu comecei num trabalho, então eu ainda tava no primeiro amor que a gente chama, o que, que eu conhecia de bíblia? Pouquíssima coisa, pouquíssima coisa, Tipo para não falar nada era o que eu escutava nos cultos e vi o fogo que descia, e eu trabalho nessa empresa há 15, 16 anos, com o meu chefe, e a referência que o meu chefe tem, mesmo quando eu não pregava, não sabia, não tinha conhecimento, é... Cara, você exalava um amor tão grande por Jesus, que fazia com que eu tivesse interesse. Então você, apesar de não ser um líder de célula, apesar de ser, entre aspas, um membro só, um membro, você faz a diferença onde você está, você faz a diferença no seu trabalho. Falando do amor de Deus, que é o que você recebe nessa casa. Quando você fala para os seus funcionários, você chega no trabalho e começa a pregar, e as pessoas começam a te respeitar... Pura e simplesmente porque você conhece um pouco da palavra ou porque você tem o amor de Cristo sobre a sua vida. Amém? Então você recebe Samués diariamente na sua vida. Você só precisa exalar o bom perfume do Senhor. Falar que Ele transformou a tua vida, que Ele te trouxe uma bênção ou que Ele simplesmente é na sua vida. Amém? A minha oração diária tem sido, Deus, eu quero mais intimidade contigo. Eu quero ouvir a tua voz como Davi ouvia. porque não como Moisés? Essa tem que ser uma oração diária. E se você tiver isso dentro de você, a tua face vai resplandecer como Moisés resplandecia quando descia do monte. Amém? O que eu estou querendo dizer para vocês aqui, é que quando você sentar numa roda, na tua mesa de trabalho... As pessoas terão vergonha de falar um palavrão na sua frente. Pura e simplesmente porque eles sabem que você é diferente. Que você acredita que ser correto, ser honesto, é o que é importante. Então você essa noite, todos que estão aqui essa noite, foram convidados por Deus. Vocês não vieram ver um homem, um Renan ou um o Recri. Vocês vieram porque Deus os trouxeram aqui, amém? E Deus essa noite fala para vocês, vocês são a diferença... Entre o que serve e o que não serve, vocês são a diferença na mesa de trabalho, quando não fala um palavrão, quando nega um copo de uma, uma bebida alcoólica, vocês são a diferença, amém? Glória a Deus. Eu fiz um textão aqui, se a gente for ler todas as, as referências que eu fiz, ó, a gente vai ficar aqui até amanhã, amém? Então vou pular algumas aqui, glória a Deus por isso, está tudo pautitadinho. Bom, Samuel está crescendo, o negócio pega fogo, né, o, o, sai uma guerra com os filisteus, os caras levam a arca da aliança, todo mundo sabe o que é a arca da aliança aqui? Glória a Deus. Então, levam a arca da aliança embora, vira uma bagunça, tá? Podem ler em casa que vocês vão ver que, enfim, vira bagunça lá. E aí a coisa começa a ficar meio feia numa batalha. Eles pegam a arca da aliança, os filisteus é, colocam a arca dentro do templo de Dagom, aí. Eles levantam de manhã, tenho, a, a estátua do rei dele, do Deus deles está caída. Aí eles erguem a estátua, a estátua tá cai de novo. Aí eleva de novo, cai de novo. Até que eles falam, eu não quero mais esse negócio aqui não. Esse negócio não, não, é, não é do meu Deus. E não é mesmo. A arca da aliança é do nosso Deus. Amém? E a arca volta para Israel. Então, eu resumi bem a passagem. Venham depois em casa. Samuel é muito legal. E a gente vai lá para Samuel 7, do 1 ao 13. puder pôr por favor, Samuel, 1 Samuel 7, do 1 ao 13, amém, foi, boa, Hã? não foi Salmos, foi Salmos, Samuel, por favor, 1 Samuel 7, do 1 ao 13, Senhor, desde aquele dia, a arca ficou em kiriate gearim e tantos dias se passaram, que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor, Samuel falou a toda a casa, deixa eu fazer um parágrafo, eu vou, eu vou ler vou dando algumas explicações, tudo bem? Então, lembra que eu falei, que os filisteus devolveram a arca da aliança, e ela foi para kiriate gearim e ficou lá há 20 anos, durante 20 anos, e Israel dirigia lamentações ao Senhor, amém? Samuel, então aí Samuel chega, Samuel falou a todos da casa de Israel dizendo, se é de todo o coração que vocês estão voltando ao Senhor, então tirem do meio de vocês os deuses estranhos e o tarotes, preparem o, seu cora o coração ao Senhor e sirvam somente a Ele, Ele livrará vocês das mãos dos filisteus, então os filhos de Israel tiraram de seu meio os balaíns e os astarotes e serviram só ao Senhor. Samuel disse: Consagrem todo o Israel em mispa, em, em mispa, e eu vou orar por vocês ao Senhor. Congre, Congregaram-se em Mispa, tiraram água e a derramaram diante do Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram: Pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregando em mispa os governantes dos filisteus saíram e atacaram e atacá-los. Quando os filhos de Israel ouviram isso, tiveram medo dos filisteus. Então, os filhos de Israel disseram a Samuel: Não cesse de clamar, disseram a Samuel, não cesse de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que ele nos livre das mãos dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro que ainda mamava e sacrificou em holocausto ao Senhor. Samuel clamou ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram para lutar contra Israel. Mas naquele dia o Senhor trovejou, com grandes estrondo sobre os filisteus. Eles entraram em pânico e foram derrotados pelos filhos de Israel. Os homens de Israel saíram de Inispa, perseguiram os filisteus e os tornaram até abaixo de Betcar. Então Samuel pegou uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem. E lhe deu o nome de Ebenezer, dizendo, At até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel. Porque a mão do Senhor esteve contra ele todos os dias de Samuel. Pessoal, se nós somos Eli, nós estamos treinando, estamos conversando, estamos é, é, treinando Samués, Olha o que a gente pode fazer. Olha o que a gente, todos aqui, olha o que nós fomos levantados para pregar, para deixar um legado para uma próxima geração, para pregar, para falar para as pessoas nos nossos trabalhos, que talvez não sejam pessoas mais novas que a gente, mas para falar do amor de Deus, e eles podem sim se transformar como Samuel. Samuel, além de confrontar o povo de Israel, fez uma oração que ganhou uma guerra. Você é ousado para cuidar, para abençoar, para deixar um legado, sobre cada um daqueles pequenos que te procuram, recrie, é, é, é profecia, recrie, é cuidar dos pequeninos, é abraçar os pequenos, é trazer aqueles para perto de você, e ensinar com que eles andem no caminho do Senhor, até que eles encontrem o seu chamado, até onde que eles encontrem o seu rio, e assim eles comecem a dar frutos, isso está na mão de cada um de vocês, basta você decidir ou não, seguir ou fazer, Ana e Eli fizeram para esse menino, olha o que eles fizeram, um menino que foi desmamado e entregue para um cara que Ana, eu não sei o quanto ela conhecia, mas a Bíblia diz que só teve um contato e eles cuidaram desse menino, e Eli ele foi tão tão é, não sei, cuidadoso, ele teve tanto cuidado com Samuel que o primeiro relacionamento que Samuel tem com Deus, foi ao lado de Eli, e quem percebe que Samuel está tendo um relacionamento com Deus vivo, ainda menino, é Eli, eu não vou ler a passagem toda aqui, mas Eli está deitado, desculpa, Samuel está deitado, e aí Deus chama Samuel, 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 aí Samuel levanta e vai lá, fala ali, o que, que você quer, aí ele fala, não, eu não te chamei, volta para dormir, de novo, Samuel, Samuel, aí vai lá de novo, ali, de novo você está me acordando, o que, que você quer comigo, e aí ele tem uma sacada, fala, cara, não sou eu que estou te chamando, é o Senhor que está falando contigo, então a gente aqui tem o dever de ensinar, Samuel a se relacionar com o Senhor, isso está sobre a mão de cada um de vocês quando eu peguei e falei das, das donas de casa, é porque elas cuidam dos seus filhos ou elas oram, né? elas sempre estão orando pelos seus filhos elas estão conduzindo os seus filhos como ele fez aí você vai falar, pô, mas eu não tenho filho, é realmente aqui você vai ver que Eli, se você ler a história, ele tinha vários filhos todos os filhos de Eli foram tranqueiras tanto é que ele recebe uma maldição sobre isso, tudo bem? Só que Samuel... Que era uma pessoa que Ana entregou para o Senhor... Teve um relacionamento... E o mais maluco que eu vou dizer... Samuel foi um grande profeta... Foi ele quem ungiu Saul... Foi ele quem ungiu Davi... E isso está sobre a mão de cada um aqui... Você foi chamado... Escolhido... Preparado... Você é forjado pelos seus pastores... Pelos seus pais espirituais... Para levar a palavra de Deus... E ensinar, Samués, deixar um legado deixar pessoas preparar pessoas para um legado para que um dia elas falam, atra falem através da vida de fulano ou ciclano, Deus usou e eu estou aqui servindo, eu posso falar isso graças à vida do AP eu estou aqui eu me converti lá na Turiaçu, acho que a maioria aqui não deve conhecer se conhece Turiaçu, boa era horrível aquele tempo, não era azul, amarelo Um negócio esquisito, eu não gostava Amém, glória a Deus Cada um tem um gosto Mas o ponto todo é Graças ao AP um dia ter aceito A chamada dele Eu estou aqui Graças ao Boris, que é o nosso Líder nacional no Recre Um dia ter aceito a chamada dele e Ter tocado esse ministério até onde ele está Hoje eu estou aqui Então Deus está usando a vida de vocês. Deus quer usar a vida de vocês para deixar um legado e não é para enaltecer homens. Não, os caras têm to todos os, os dois que eu falei aqui, que são pessoas referências na minha vida. Os dois têm um monte de problema, mas através da vida deles, Deus falou comigo. Deus me forjou, Deus me preparou. Deus me colocou na caverna alguns dias, mas eu saí de lá. Samuel ungiu Saul. Samuel ungiu Davi. Cada um. E voltando, vocês são Eli, é, é, Eli. Cada pessoa que vocês pregarem, que vocês falarem do amor de Deus, vocês podem transformar a nação. Cara, a gente está vivendo num país de tantas incertezas. E aí, está sobre a tua mão pregar a palavra verdadeira. Porque, sinceramente, eu não acho que político A ou B vai fazer a diferença. Eu acho que o nosso Senhor vai fazer diferença sobre a nossa nação. Quando a gente orar, clamar, jejuar, Ele escuta a nossa oração e Ele vem sobre o nosso país, amém? Amém. Aqui tudo que eu estou pulando, gente, é a história de Davi, e a história que, ele, que eu vou resumir aqui para vocês, tá? Primeira Crônicas 28, do 11 ao 13, por favor. Boa. Davi entregou a Salomão, o seu filho, a planta do pórtico com as suas, as suas casas, as suas tesourarias, os seus cenáculos e as suas câmaras interiores, bem como do lugar do propiciatório. Também entregou a planta de tudo que tinha em mente com referência aos átrios da casa do Senhor e a todas as câmaras ao redor para os tesouros da casa de Deus e para os tesouros das coisas consagradas. Deu-lhe deu instrução para organizar os turnos dos sacerdotes e dos levitas e para toda a obra do ministério da casa do Senhor e para todos os utensílios para o serviço da casa do Senhor. A história de Samuel eu li até aqui e eu acho que a gente já montou a estrutura. Então eu trouxe um outro momento na Bíblia que eu acho que faz total diferença sobre um legado a gente conhece o templo, né, o templo de Salomão, mas às vezes você vê ele falar de templo de Davi, e aí são dois templos, não, é o mesmo templo, só que por que ora é templo de Salomão, ora é templo de Davi? Porque quem recebeu do Senhor, toda a estrutura da construção do templo, foi Davi, por isso que quando a gente pega e fala templo de Davi, é porque a referência foi que Deus deu para Davi, os detalhes da obra, todo esse texto que eu pulei aqui, para não ficar cansativo e tudo mais, tá? inclusive deixa eu até dar referência, crônicas 17 do 1 ao 15, tá? vocês vão ver detalhadamente a instrução que Deus dá a Davi, e quem constrói o templo, Salomão, mais uma vez a Bíblia reforça, o quanto é importante a gente deixar o nosso legado, o quanto é importante a gente falar e deixar detalhadamente o que Deus quer, que seja feito no, no nosso tempo. Quando a gente chega aqui, um dos braços do Recri, eu não vou entrar nessa, nessa seara hoje, mas um dos braços do Recri tem a ver com política. Se, vocês começar, se a gente começar a ver alguma coisa aqui sobre é, é, Política, ah não, vai ter congresso do Recri, vai ter workshop do Recri de política. Existe um braço específico do Recri para a política, quem cuida é o Rafael Demarque de São Bernardo. Tudo bem? Deus prepara homens e mulheres para mudar a nossa nação e pregar o que de fato tem que ser feito com, 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 com honra na política, amém? Então, se a gente entrar numa discussão aqui do que é certo ou errado, a gente vai ficar a noite inteira, e no final das contas o que vale é o coração de cada homem que está no controle, então a gente precisa assim esses homens que Deus separou para a política, são homens que Deus já entregou um papel, já entregou um direcionamento, e não adianta a gente ficar torcendo o nariz, ai ah, a igreja vai falar de política, vai, amém? A igreja tem que se posicionar politicamente, para isso eu não acho que ela tem que se posicionar ao A ou B, mas ela tem que se posicionar com os homens que foram ungidos pela igreja, amém? Então não torçam o nariz, Deus tem propósito claro, propósito específico para cada um, uns vão ser de finanças, outros serão de TI e outros serão da política, e eles vão ter detalhadamente de Deus para mudar a nossa nação, amém? Assim, aí o que a gente tem que... Pensar, Davi recebeu um sonho e passou para Salomão. Sua, sua Muitas vezes, Deus vai te dar um sonho, vai te dar uma direção, mas você não vai cumprir esse sonho. Você não vai viver esse sonho. Mas o legado que você deixa nessa terra, esse legado vai construir isso, entende? E eu não estou falando de filhos é, é, biológicos, eu estou falando de filhos espirituais, são pessoas que a gente prega diariamente, entendeu? Pessoas que falam que você conversa diariamente, que você deixa um legado. Então, Deus, Deus tem sonhos para vocês, sonhos que se realizarão através dos seus filhos, do seu legado. Deus vai dar projetos, ideias, e você tem que ajudar simplesmente sendo um mentor. Então, não adianta também você pegar e falar assim, ó, estou ouvindo que o fulano vai abrir a pizzaria, então eu vou colar do lado da cara da pizzaria, porque eu quero tirar uma casquinha dele. Cara, o que mais tem é isso, é gente se aproveitando de crente, Beleza? Vocês não são isso. Não cresçam o olho no que o outro está fazendo. Deus tem um plano para você. Segue o teu plano. Se você puder ajudar o outro a montar a pizzaria, glória a Deus. Ajude, abençoe. Mas não vai querer viver o sonho dos outros. É tão... É tão mesquinho isso, sabe? Deus preparou alguma coisa exclusiva para aquela pessoa. E você começa... Ah não, deixa eu pegar aqui a, o trem junto. Amém? E eu falei todas essas coisas porque eu quero focar agora um pouco mais sobre os funcionários, sobre as pessoas das empresas que a gente tanto cuida. Eu não sei vocês, e só para explicar um pouquinho, acho que eu passei muito rápido ali a minha introdução, mas eu tenho duas empresas e eu sou funcionário de um banco. ok? Sim, a vida é corrida. Sim, por isso que eu sigo as minhas prioridades na risca. E sim, a minha mulher fala que eu sou chato, porque eu sigo os horários. Eu tenho horário para tomar café, horário para ir na academia, horário para trabalhar, horário, horário, horário. É, eu sou assim, metódico. Mas o que é importante a gente pegar disso? Agora eu estou falando um pouco mais do meu lado empreendedor. Eu tenho 20 funcionários, ou 20 colaboradores, porque desses 20 eu tenho sócios, eu tenho um conselho, são pessoas que não são sócias, mas fazem parte da decisão das, da empresa. E agora eu quero trazer um pouquinho para o dia a dia nosso. Né? Que, quem é que é empresário mesmo, tem negócio? Glória a Deus. Amém. A gente tem mania de achar que as nossas decisões, elas são absolutas. Se você for dono e tiver três, quatro funcionários, você acaba impondo muitas coisas, certo? Ou se você não precisa nem ser o, o, o só você, se você tem sócios, mas você é o majoritário, às vezes você chega lá impondo, ó, eu quero isso, eu quero aquilo. E o que que o mundo tem nos mostrado? Eu estou falando um pouco de mundo mesmo, tá, pessoal? Eu dei todo um contexto de fundo sobre o que é legado, mas agora eu quero trazer um pouquinho do prático. A gente nem sempre acerta. E nada melhor do que dividir ou, ou, ou é, compartilhar riscos e tomadas de decisão se você for um homem ou uma mulher de Deus, temente ao Senhor, que segue ao Senhor, e que influencia essas pessoas, baseado na Bíblia, a primeira coisa que essas pessoas vão ter é caráter, amém? Elas vão ter caráter, então hoje eu tenho uma equipe, que não são todos cristãos, mas todos têm caráter, se você chegar para qualquer um na minha empresa, e falar assim, olha eu vou te dar uma caixinha, para fazer uma, uma transação X ou Y, qualquer uma da minha empresa, vai, a resposta vai ser, nós não compactuamos com esse tipo de operação. Pura e simplesmente porque eu falei para eles fazerem isso? Não. Porque eu preguei sobre a vida de cada um deles, e eles entenderam que isso é errado. Quando a gente faz isso, a gente puxa uma nação para baixo. Ao invés de fazer ela avançar, a gente puxa uma nação para baixo. Então, eles são pessoas com caráter, eles bebem Vai Fazer o que? São do mundo eu não se... Ainda não aceitaram Jesus Alguns fumam E o que, que eu vou fazer? Eu vou mandar eles embora? Não vou mais me relacionar não, não, não me relaciono com gente desse tipo Não, eu vou pregar a palavra diariamente Para que eles encontrem Jesus Amém? Essa é a... Isso é o que eu tenho que fazer Pregar a palavra para que eles encontrem Jesus E um dia ser tocado pelo Espírito Santo e parar Até lá o que eu quero ao meu lado? Pessoas com caráter Pessoas com caráter não se desviam. Não tem dúvida do que está fazendo. É sim, sim. Não, não. Então, eu tenho uma equipe hoje de 20 pessoas. E aí, o que eu falo? Que eu gostaria que todos... Nem todos estão preparados. Mas eu gostaria que todos fossem meus sócios. Primeiro, eles têm caráter. Eles não vão... Olha o absurdo que chegou uma vez. A gente contratou um desenvolvedor. Eu trabalho com TI. Tudo bem? E aí, esse desenvolvedor começou a se gabar, que tinha ido na noite, e tinha ido para um prostíbulo, casa, das, casa da luz vermelha, o resto da empresa, umas três quatro pessoas vieram me procurar, Tiago esse cara não pode ficar aqui, porque ele não tem princípio, e detalhe, eu não estou falando de pessoas crentes, eu estou falando de pessoas que entenderam o que é certo e errado, e isso não é cabível lá dentro, e não sou eu quem vou tirar o cara, a própria empresa se movimenta e o cara se sente excluído e sai. Vocês entendem? Por quê? Porque a gente precisa pregar o que é certo e o que é errado. E aí você tendo pessoas de caráter, pessoas que julgam o certo, que confiam de verdade que Deus... Porque eles confiam, tá? No fundo, no final da história, até os que não são convertidos, eles confiam em Deus. Porque eles veem que eu oro, eles veem que eu busco. E quantas e quantas vezes eu falei, cara, a gente vai fazer isso por fé. Vai dar certo. E deu. E quando não deu certo... Não deu, entende? Mas a gente está tentando Então eu estou trazendo isso para vocês porque O nosso legado tem que ficar dentro das nossas empresas O nosso legado precisa ficar dentro dos nossos amigos E quando a gente vai crescendo um pouco isso A gente tem escutado falar muito sobre organizações exponenciais Quem sabe o que é uma organização exponencial? Quem sabe? Amém Organização exponencial Antiga, vou voltar um pouco para um panorama panorama Para trazer de volta aqui para vocês entenderem Antigamente, quando Ford construía carro Para você construir mais carro Você precisava de mais máquina e mais pessoas Perfeito? Ao longo do tempo Você construía mais carros Mais pessoas E o lucro, ele só aumentava Porque os seus custos aumentavam iguais Perfeito? Então, se você construía um carro Um carro deixava um real de lucro se eu construísse 10 carros, eu ganhava 10 reais de lucro. Legal? Só que o meu custo, continuava, ele vai aumentando conforme eu cresço. Ficou claro? Consegui explicar. Se não ficou, explico de novo. Amém? Beleza. O que é uma organização exponencial? Ela não cresce o custo e a receita em linha reta. Uma organização exponencial, ela cresce acentuada. Porque você... Não aumenta seus custos, só que você aumenta o seu faturamento. E quais são essas empresas que são organizações exponenciais? É a Ford? Não. Cara, a Ford vai criar custo. Para ela poder fazer o carro, ela tem que comprar peça. Aí eu te pergunto, um Uber, ele precisa comprar alguma coisa para faturar mais? Não, ele precisa de mais gente dirigindo. Logo, o custo dele é meio que uma reta, só que o faturamento dele vai subindo. Então, o lucro dele começa a ficar gigante. Isso é uma organização exponencial. Perfeito? E a gente tem várias. Tem Uber, tem... Xen? Hã? Shopee, pô, estou falando da concorrente. A Shopee. No mesmo sentido. Os caras não têm estoque. Os caras... O Rafael trabalha na, na Shopee. E eles não têm estoque. Eles vendem produtos de outras pessoas. Então, o, o lucro deles é exponencial. Se ele conseguir trazer um milhão de clientes para a plataforma... Ele não colocou um milhão de pessoas. Ele continua com a mesma quantidade de funcionários. Isso são organizações exponenciais. E o que essas organizações têm de principal? Agora eu queria que alguém respondesse. Ninguém vai responder? Pessoas, tudo bem? O que, é que essa organização tem de diferente? É isso. Pessoas. As pessoas nessas organiza nessa, nesse tipo de organização é fundamental. Porque são elas o verdadeiro motor de crescimento. Não é uma esteira que produz carro Não é a, a, a pizza que você faz Que para você fazer a pizza Você precisa de um pizzaiolo Para fazer dez pizzas Você precisa de 10 pizzaiolos Vocês entendem? E assim, não tem nada, nada de mal ter as pizzas ok? Um, meu, um dos melhores amigos que eu tenho hoje É o Fernando da Tomanique Melhor pizza de São Paulo vocês forem lá, pode comer Fernando da Tomanique pizza A pizza do cara é fantástica Mas vocês entendem? Não é, não é exponencial Para ele poder crescer Ele precisa abrir uma loja nova E precisa contratar gente já a Shopee não, a Shopee simplesmente ela sai abrir um monte de cliente e mantém a base dela bonitinho. E quando a gente chega em pessoas, a gente precisa entender que nós somos quem influenciamos as pessoas que trabalham conosco. Eu dei o exemplo da minha empresa, mas cada um de vocês tem o potencial de fazer a mesma coisa. Trabalhar com pessoas com caráter e fazer com que elas ajudem vocês a criar... Um, um, um movimento, criar uma estratégia Para a empresa crescer muito mais rápido Simples assim, estamos falando De legado Estamos falando de Eli Que cuidou de Samuel, que ungiu Davi, que ungiu Saul, e vocês Estão separados Para pregar Para a sua equipe E fazer com que as suas empresas cresçam Amém? Eu vou dar um exemplo aqui de um banco que eu trabalhei, que eu acho muito legal. Eu vou trazer três exemplos, mas um deles eu vou pedir para ela colocar na tela o link que eu passei. A gente tem a Startse, que é uma grande empresa de, de treinamento. Quem não entrou lá, pra, conhece. Chama startse.com.br. Grandes treinamentos, eles fazem workshop de o dia todo. É muito legal. A grande maioria das pessoas que trabalham na Startse são sócios. O banco garantia... Foi comprado pelo Crédito Suisse, era a mesma coisa. Se vocês puderem é, ler o livro, é o conta a história do Garantia. É, sonho grande. Leiam o sonho grande, parece loucura. E é do mundo, tá, galera? Não estou falando nada aqui eclesiástico. estou falando de coisas que as pessoas do mundo fazem. Só que era uma organização exponencial. Tinha um monte de sócios, um monte de gente correndo atrás disso. Só que eles não tinham caráter, amém? Vai ficar claro durante a leitura do livro que eles não tinham caráter mais, é uma forma que eles tinham. E aí eu quero chamar atenção para a compra de uma corretora que chamava Reding Grifo e foi comprada pelo Credit Suisse. Eu entrei nessa corretora em 2008, acho que ela foi vendida em 2006. O que eu quero chamar atenção? Dá uma olhada aqui, isso é 2006, tá? Ó, dezembro de 2006, tá vendo ali? 22 de dezembro de 2006. Reding, é, Credit Suisse leva o controle da gestora Reding Grifo, os suíços pagaram... 636 milhões Por 50% Da companhia 656 milhões por, cinco, por 50% Ou seja, esse negócio valia mais De um milhão e quase 1 um milhão e 300 1 um bi Desculpa, 1 um bi e 300 Eu comecei a trabalhar com eles em 2008 2007 Vocês sabem quantos sócios tinha essa empresa? Manda um chute aí Você que trabalha com finanças Quantos sócios você acha que tinha uma empresa dessa? Ela tinha, mil, ela tinha 400 e poucos funcionários. Quanto? Mais de 300. Mais de 300 sócios. Quando eles foram assinar esse acordo aí, eles começaram, fizeram uma fila, porque daí eu, eu, eu assisti, tudo bem? Eles fizeram uma fila e vinha 300 caras assinando o contrato social, porque tinha 300 sócios. Por quê? Porque eles entenderam que para a empresa crescer, eles não tinham que ter gente sentada no barco. Eles tinham que ter gente remando. Ficou claro? Tinha, tinha que ter gente remando, não é gente sentada. Quando tem gente sentada no teu barco, e você está remando, só está te dando peso. Você precisa de gente remando. E para você fazer com que as pessoas remem, você precisa falar da palavra de Deus para elas, criar pessoas com caráter, para que elas te ajudem a remar. Amém? Se for para Jesus, faz direito. Cadê meu amigo do, do louvor? Eita, tá lá, tá lá, boa. Pessoal, a gente foi chamado, a gente foi escolhido para daqui essa noite, para eu dizer o quão importante é a gente deixar um legado nessa terra. Seja um legado eclesiástico, que a gente prega a palavra e a pessoa vem servir na, na casa do Senhor A pessoa vai estar aqui, vai ser um líder de célula, vai ser um, um membro, vai ser um diácono, vai ser um presbítero, vai ser um pastor Mas lembra que tudo teve um começo e esse começo está através da sua vida, amém? Só que se você pegar, com exceção do pastor, o que eu vou dizer agora Se você pegar aquela prioridade que eu dei no início a, a, a... o ministério, ele é o terceiro ponto, então é bênção quando você prepara pessoas para o ministério do Senhor, amém? Somos chamados para fazer isso, para pregar, para falar sobre o amor de Cristo, só que existem duas camadas superiores que são mais importantes, então quando você prega a palavra do Senhor no seu trabalho, e fala o que você tem, o quanto Jesus te ama, o quanto Jesus mudou a tua vida, ali você está trabalhando um pilar acima, amém? Ali você tá, já está trabalhando no trabalho, eu estou fazendo de trás para frente, e quando você entra na sua casa, e prega a palavra de Deus, viva na sua casa, cara, eu acho que o céu se abre e fala, não, é isso, é isso, Entendeu? você está preparado para isso, você está preparado para mudar a história, começando dentro da sua casa, você está preparado para mudar a história na sua empresa, você está preparado para mudar a história dentro desse templo, basta você querer, amém? Eu, eu queria que a gente, eu queria colocar um vídeo, um vídeo de um cara que, não sei se a história dele é bonita ou não, mas eu gosto dele, no final das contas é isso. Põe para mim, por favor, o vídeo do Sylvester Stallone. Esse vídeo aqui, ele fala para você não desperdiçar o teu tempo com algumas coisas. Mas o mais importante desse vídeo é a gente entender que o bem mais precioso que nós temos é tempo E o nosso tempo é agora Você foi chamado Separado, escolhido E você está aqui essa noite Porque Jesus te trouxe Porque Jesus quer usar a sua vida Para deixar um legado hoje Você foi chamado Para fazer a diferença Hoje No seu trabalho, na sua família No seu ministério Eu quero fazer um louvor eu gostaria que a gente apagasse a luz e, e, e fizesse esse louvor. Eu ainda vou, tenho passagem ainda, mas eu queria que a gente começasse a entronizar o Espírito de Deus aqui dentro. Eu sei que Ele está aqui, mas eu quero que a gente comece a louvar e entender o quanto nós somos amados e o quanto nós somos chamados para deixar um legado. Essa noite Deus te chamou para largar estacas, para largar estacas na sua empresa, no seu ministério. Deus te chama para sacudir a sua casa, porque você e toda a sua casa servirá ao Senhor. O, oh, olha para mim aqui rapidinho. referência Na minha vida E eu acho que a maior referência na sua vida Afinal nós estamos dentro de uma igreja É Jesus Cristo Amém? Alguém tem dúvida disso? Não A nossa maior referência é Jesus Cristo Em Mateus 10 Do 1 ao 15 Não precisa colocar não, tá? Diz o seguinte Tendo Jesus chamado os doze discípulos Deu-lhes autoridade sobre espírito imundos Para os expulsar E para curar todo tipo de doença e enfermidade Ora, os nomes dos doze apóstolos são estes Primeiro, Simão, chamado Pedro E André, seu irmão Tiago, filho de Zebedeu E João, seu irmão Filipe Fili e Bartolomeu Tomé e Mateus o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o Zelote, Judas Iscariote, que foi quem o traiu, Jesus enviou estes doze, dando-lhes a seguinte instrução, tomem o caminho que leva aos gentios, nem entrem, na... não tomem, nem entrem nas cidades dos samaritanos, mas de preferência procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel, pelo caminho, preguem o que está próximo, o reino dos céus, pelo caminho, Preguem que está próximo o reino dos céus curem enfermos ressuscitem os mortos profetizem, purifiquem os leprosos, expulsem demônios vocês receberão de graça, portanto deem de graça não levem ouro nem prata, nem cobre, nem seus cintos nem sacolas para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque o trabalhador é digno do seu alimento. E qualquer cidade ou aldeia em que vocês entrarem, perguntem quem nelas é digno e fiquem ali até saírem daquele, até saírem daquele lugar. Ao entrarem numa casa, saudam-no, que a casa for digna, que a paz de, você, de vocês venha sobre ela. Porém, se não for digna, que a paz voltará para vocês. Se alguém não quiser recebê-los, nem ouvir as palavras de vocês ao saírem daquelas casas, sacudam o pó dos seus pés. Em verdade lhes digo que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra no dia do juízo, do que para aquela cidade. Jesus separou doze discípulos. Jesus te chamou essa noite para te enviar, para pregar, para declarar cura, para profetizar a salvação para dizer que os dias os dias estão ao fim e Ele bate a porta Jesus chama você para fazer a diferença nessa nação essa noite, nessa cidade Jesus só pede que você tenha relacionamento com Ele Jesus só pede que você tenha caráter que o seu sim seja sim, que o seu não seja não mas o poder dEle virá sobre a sua vida o poder dEle virá sobre a sua vida e você profeta do Senhor, profetizará sobre vidas, e vidas profetizarão sobre vidas, e pessoas serão salvas, pessoas serão curadas, essa noite Ele te escolheu, essa noite Ele pergunta o que você tem feito, para mudar esse mundo, para mudar essa nação, agora Se você acredita que Ele te toca essa noite, que Ele te trouxe aqui para algo diferente, eu queria que você viesse aqui na frente para a gente orar por você. Se você acredita que você pode fazer a diferença nessa nação, levanta do teu lugar, vem aqui na frente, a gente quer orar por você. A gente está aqui pura e simplesmente para declarar que Jesus vive, Ele usa a tua vida. Você foi chamado como, como instrumento de transformação Tem diabo na casa? Vamos para pelas pessoas, pode ser Vem. Todo aquele que buscar vai me encontrar e busca com o teu coração, com a tua súplica, e eu virei e sararei. Eu te chamei essa noite para fazer diferença. Você foi escolhido para fazer diferença nessa terra. Agora você vai ser usado dentro da sua empresa para que ela cresça exponencialmente. Seja você um dono, seja você um funcionário, você vai mudar a história da tua empresa você vai ser reconhecido por isso porque Jesus através da sua vida fez a diferença lá fora
1: oh! levanta a tua mão pro alto, declara assim comigo Senhor eu recebo essa porção de fé eu recebo a autoridade eu recebo a ousadia e a coragem do céu eu creio que o Senhor quer me usar, não apenas na igreja, não apenas neste templo, mas na minha casa, com a minha família, no meu trabalho, com o meu chefe, com os meus liderados. Por isso, Senhor, derrama uma porção transbordante, ajusta o meu caráter e me usa, Pai, me usa para a Tua glória. Em nome de Jesus, eu peço, Pai, que o Senhor derrame oportunidades Nessa semana que começa no domingo, na segunda-feira Oportunidades, Pai, para da mesma forma que Eli, Deus, com Samuel Que o Senhor possa trazer aqueles que nós temos algo para ensinar Algo que não vem de nós, que não depende do nosso conhecimento, da nossa teologia Mas é o Senhor, Pai, por isso usa cada um, Deus Independente dos títulos, independente da forma que nos conhece o Senhor nos vem de cima e de cima o Senhor enxerga apenas filhos e filhas. Nenhum maior, nenhum mais alto do que o outro. Eu oro por uma liberação de dons espirituais que vão ser usados no dia a dia, Senhor. Em nome de Jesus, os dons não serão mais restritos apenas no domingo, apenas quando tiver o um mover, apenas quando as luzes estiverem apagadas. Mas durante o nosso trabalho, que as palavras de conhecimento venham Que as palavras de sabedoria no meio daquela reunião, Deus Que o espírito do profeta, que o espírito de fé, Deus, venha sobre nós No nosso dia a dia, Pai Nos ensina a ter uma vida, Deus E uma, uma fé que é prática Uma fé, Deus, que ela não é teórica, Pai Mas que ela é prática e que ela seja contagiante Por isso eu oro por essa porção que venha transbordar, Deus E os nossos colegas, e os nossos fornecedores, os clientes Aqueles que trabalham conosco, que tem contato conosco, eles vão ver essa luz que brilha no nosso rosto. E assim que o Senhor nos dê a oportunidade, as palavras serão lançadas, mas antes disso o Teu Espírito já estará trabalhando, Pai. Nós recebemos dessa porção, Pai, e nós declaramos mais uma vez, a Tua sabedoria, o Teu toque, é mais precioso, é mais valoroso do que o nosso conhecimento, do que aquilo que nós podemos estudar e nos preparar. Por isso, nessa noite, nós, mais uma vez, consagramos as nossas vidas, as nossas empresas, os nossos negócios, o nosso trabalho. E que o Senhor venha nos colocar, Deus, no centro da Tua vontade. É o que te pedimos. Quem concorda, dê uma salva de palmas, em nome de Jesus. Aleluia Quem recebeu da porção de Deus Nesta noite Glória a Deus Quando o Tiago falava Me veio um entendimento da palavra Muito claro né De que quando Jesus chamou seus discípulos Muito provavelmente pela profissão que ele tinha E que os discípulos tinham Aquela não era a primeira interação com ele Até porque se alguém desconhecido te amasse, dificilmente você largaria tudo, né? Se fosse um anjo, mas era uma pessoa, era um ser humano, era Deus, mas em forma de homem. Então Jesus já tinha contato com aqueles discípulos, talvez eram fornecedores, talvez prestavam algum serviço. Então os discípulos já conheciam o caráter de Jesus. E a gente tem a chance de aplicar isso no nosso dia a dia, na segunda-feira. Amém?